0: Hola, hola, hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a bodmadridista.com El podcast más madridista de todo el internet El único podcast que se parte la ceja defendiendo al madridismo El archivo sonoro que graba en día de huelga general Esquivando piquetes informativos y desinformativos El MP3 que se juega la pierna en terrenos encharcados Driblando armarios roperos y centrales con aspecto de estibador de lonja marinera Madridistas, los que habéis seguido este podcast, sabéis que no me caso con nadie, que reparto palos y alabanzas a diestro y siniestro, sin más criterio que mi particular percepción del rendimiento de jugadores, cuerpo técnico, directivos, utilleros, cortacésped, salmoadilleros, pipa, chicle, bocadillo, copa de coñac y afición. Sí, eh, ni los aficionados os salváis del filo cortante de mi voz... Soy el socio 21.059, aunque creo que ya cambiaron otra vez el número, tocará revisar la notificación. Con abono en el segundo anfiteatro de lateral. He visto más de 400 partidos en el Santiago Bernabéu y por la tele y online otros tantos. Respeto y defiendo la manera particular que cualquier aficionado, socio o no, del equipo, decida vivir su madridismo apoyo al que aplaude desaforadamente 90 minutos tanto como al que pita a los jugadores cuando lo considera oportuno. Creo con devoción fundamentalista que la crítica construye carácter y soy de los que opinan que sin un estadio crítico y exigente nuestras vitrinas estarían tan repletas como las de nuestros vecinos del patético. He visto, no, no he visto, he soportado en carne propia el envejecimiento inexorable del público del Bernabéu hasta convertirse en una colección de sujetos y sujetas, maduros y maduras, salpicada de spots convenientemente rellenados de público japonés y palcos VIP. En Twitter me he cosido a sopapos con radicales del antipiperismo, dispuestos a realizar limpiezas de graderío con propuestas más o menos discriminatorias en busca del santo grial de la renovación generacional. Debo confesar que me encanta polemizar, me encanta el griterío y defiendo mis opiniones con más corazón que cabeza, pero siempre las emito desde el respeto, la puesta de zapatos ajenos para ganar perspectiva y el madridismo tatuado en cicatrices de mil batallas. No me disgusta llevar la razón, pero cuando discuto nunca lo hago pretendiendo imponer mi criterio, sino dejando muy abierta la posibilidad de ser convencido con argumentos distintos a mis afectos. ...así que dejando establecidas las premisas mencionadas... ...debo alzar mi voz... ...la voz madridista de un socio... ...para soltar lastres, vapores... ...y leña al mono elástico... ...de los espectadores del Templo de la Castellana... ...hoy voy a pedir a todos y cada uno de los madridistas... ...que acudan al estadio el sábado... ...durante la visita de un rival histórico... dueño de una de las aficiones más británicas... ...entre comillas, de nuestro campeonato... ...una atronadora ovación de bienvenida... ...a un jugador llamado a ser una leyenda... ...dignísimo portador del dorsal más mítico de nuestro club... ...hoy voy a pediros a todos... ...incluyendo a los que veáis el partido desde la comodidad de vuestros hogares... ...un homenaje desde la admiración y el reconocimiento que merece... ...Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro... ...un rebelde dispuesto... ...a partirse el alma por la causa del madridismo... ...hace días mencioné que esta temporada... ...si queremos alcanzar la gloria toca apelar a la épica al corazón valiente del gladiador irreductible que cada madridista lleva en su pecho. Pintan bastos y ya no sirve confiar en la calidad que atesoran los botines de la plantilla. Dormirse en los éxitos de la temporada pasada nos llevaría a pesadillas con fredis mediáticos emboscados detrás de micrófonos y plumas rebosantes de veneno y ponzoña. Los enemigos del madridismo han desplegado su artillería y atrincherarse ya no es opción. ¡Empujemos a nuestros héroes hasta la victoria siempre! El que quiera medias tintas, que se busque un calamar. En fin, que hoy regresa el podcast más madridista de todo el Internet y regresa cargado con la energía de la furia imparable de la pasión por nuestro escudo. Y para este retorno, tras un breve periodo de sequía podcastera, contamos con una plantilla de madridistas excepcionales. En sus cuarteles de invierno, al abrigo del ardor guerrero y libertario de la legendaria Villa de Cádiz, sin dejar que su verso pausado y el sosiego de su vocación docente apague su madridismo, está con nosotros un juglar de arma tan blanca como afilada, llamado a ser el autor de crónicas y mesteres de incunable valor. Don Pablo Alfama, arroba Pablo A79 en Twitter, ¿cómo vas Pablo?
1: Muy bien, hola, encantado de volver.
0: Muy bien Pablo, pues espero que, que vengas con, con esa prosa magnífica que, que, todos, que todos leemos con gusto en tu blog de Soy Madridista. Resurgiendo de su voluntario despierro tuitero, recargado de madridismo para diseñar la estrategia que solo su alma de director deportivo puede aportar, aclamado y venerado por no pocos y depositario de mi total gratitud, don Daniel Durán, arroba Daniel Durán 6 en Twitter, welcome back Dani. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí es tarde, bueno, todavía no son las cinco de la tarde. Representante no autorizado del piperío más clásico, vistiendo su uniforme de combate y su infaltable boina verde, luciendo las medallas ganadas en la vanguardia del frente de Concha Espina, el mítico y lenguaraz Don Davor. ¿Qué tal todo, Don Davor?
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Buenas noches. Y acudiendo al llamado de nuestro pod desde la cuna de la reconquista luciendo ardor guerrero y pelagismo, no os dejéis confundir que tras su natural belleza Astur, esta habitante de Grao exhibe un madridismo blindado, boreal y soñador, inocultable hoy está con nosotros la irrepetible Andrea, arroba Angara en Twitter bienvenida Andrea
3: Hola, muy bien. Bien hallada. Muchas
0: gracias por invitarme. Gracias a ti por responder a nuestro llamado. Y bueno, vamos, vamos a empezar contigo, Andrea, porque yo sé que también has sido bastante crítica. Yo lo he mencionado en la intro. Eh, la verdad es que yo he sido muy crítico con Cristiano muchas veces. He sido muy defensor. ...del, del eh, estadio en, en innumerables discusiones... ...todos los que me seguís por Twitter habéis sido testigos de alguna que otra de estas... ...porque no faltan, cada, cada cierto tiempo aparecen... ...y sin embargo yo ya después de, de ver eh, el, el rendimiento y el, la entrega... ...el pundonor que está exhibiendo este año... Cristiano Ronaldo, a pesar de los palos que se le dan desde todas las direcciones posibles, desde los medios, desde los rivales, e incluso desde parte de, de, del propio club, de los propios aficionados a veces, eh, tras aquel episodio de Cristiano y, 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 y todo lo que, lo que ello conllevó, eh, creo que no, la imagen de esa ceja abierta eh, y aun así continuar hasta marcar ese gol que, que abrió el melón, ese go primer gol que siempre es tan importante en todos los partidos y más en un partido como, el, como la batalla de Levante, eh, creo que, que merece que, que la afición reciba una, una llamada de, de despertar, una alarma despertadora para, para que por fin eh, se le dé el reconocimiento que, que este hombre merece. No sé, ¿qué opinas tú, Andrea?
3: Pues opino, eh, como tú, que evidentemente merece ese reconocimiento, merece esa ovación. Eh, ojalá que el Bernabéu se cayera cuando el 7 saltara al campo, pero mm, yo soy muy crítica con la grada del Bernabéu, porque no no puedo comprender que, que sea tan, tan parada y tan sosa como es y a pesar de la sal <risa> y, y ojalá que, que pues pues que el próximo sábado me parece que es el partido no pues que pues que la grada se cayera lo que digo pero yo creo que no va a ser así ojalá sea y, y espero que sea y yo también animo a ello pero
0: pero eres escéptica, ¿no?
3: Soy muy, muy escéptica.
0: Bueno, yo sin embargo soy, soy, soy optimista. Yo, yo creo que eh, si hacemos una campaña lo suficientemente potente en vía Twitter y concienciamos a, a los espectadores, del cual contamos con uno, no sé si el resto de vosotros vais a ir, pero uno seguro que, que va, que es Don Davor, y que además es un convencido de la crítica y de y de la generación de carácter a base de, 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 pues eso, de, de buenas protestas y de gritos de, de ánimo y, eh, a, los, a los jugadores cuando hace falta, y de, pues, de gritos también de, de crítica cuando es necesario. Eh, don Davor, tú vas a ir a, al, al estadio el sábado, ¿te animas a, a considerar al menos una ovación de, de bienvenida a Cristiano después de, de, de lo que sucedió en Levante Y del cómo lleva la temporada
2: Primero veremos si puede jugar Con lo cual lo mismo no se da, no se da el caso Yo no soy para nada anticristiano de, de hecho es de los que digo Que tiene unos números auténticamente espectaculares ¿no? Lleva más de un partido después de tres temporadas Eso es brutal Eso ni Stefano ni Hugo Sánchez tiene esas medias A mí me parece bien aplaudirle Pero yo tampoco me quejo Otra cosa es que pensemos que si mañana falla cuatro que sea aplaudiéndole para eso cobra doce millones de euros para no fallarla
0: <risa> joder pero sí vamos a ver yo yo escuché no sé si es que eh... La transmisión aprovecha estas cosas, pero en el partido contra el Borussia escuché pitos eh, en un par de jugaditas de Cristiano. No sé si estuviste, estuviste Davor, por allá en eh, sí, este partido. Eh, Llegaste a escucharlos. Sí, sí, sí. ¿Te, te parecieron merecidos. A mí me, me parecieron muy fuertes Ronaldo. Vamos
2: a ver, eh, aquí era un partido donde el Madrid estaba bastante sobrepasado, no serían soluciones. El Madrid va jugando relativamente mal los últimos cuatro o cinco partidos. Y, bueno, pues hay una sensación un poco como de impotencia, ¿no? Da igual que hubiera sido Cristiano, yo creo que hubiera tirado otro eh, fuera y lo hubiesen pitado también. Eso, dentro de que creo que tampoco se le pitó excesivamente. A ver, Cristiano es un jugador difícil para afición nuestra, porque es un jugador de mucho gestito, mucho pelito, mucho tal, y eso nunca ha gustado. Pero todo el mundo reconoce que es un profesional 100%, o sea, físicamente siempre está en forma... Eh, siempre está a tono eh, no tiene lesión prácticamente es decir que, que en ese sentido nadie tiene ninguna queja de Cristiano
0: no su profesionalismo está está fuera de duda pero yo yo, yo la verdad es que empiezo bueno tengo la, la la confianza en que realmente es un madridista de, de corazón no le veo como sí, le pretenden bueno, poner... Eh... estaba
2: triste hace dos meses, pero vamos a ver. ¿Qué <risa> se pretende aquí? Vamos con unas pancartas, eh, qué no, sé, o sea, es que no sé, ¿qué es pues sí lo que queréis. no sé qué quiero Pues sí
0: quiero eso, la verdad es que es que sí, sí. Yo noto tío, que... Tío, que, porque, que Crist... Por
2: poner la cara para que le dé un codazo a un tío... Eh, Joder, pues vamos por a poner la cara y por, no, poner, no, por poner meter la pierna
0: vale. y por, por dejarse la piel en el campo como se la deja todos los días. Pero, en fin, Pablo, eh, tu opinión eh, sobre el trato que está recibiendo Cristiano por parte de la afición, ¿te parece
1: el, el justo? ¿Te parece... ¿Inadecuado o cómo lo ves? A mí me parece que, que es un jugador que cuando llegó sí venía algo bajo sospecha por, por el tema de su, su personalidad particular, su, lo del pelo, los gestitos, etcétera. Pero yo creo que ya desde el año pasado es una relación bastante normalizada y su rendimiento no se puede poner en duda y, y creo que la gente no es tonta. Uh -huh. en, en cuanto a lo del día del Borussia a mí también me dio la impresión de que hubo algún momento de pitos pero no lo personalizo en él el público fue un, un día de un ambiente muy raro en el estadio uh -huh. el público empezó muy frío muy superado también por el, el ambiente no de la afición del Borussia luego parece según se cuenta que hubo algunos altercados, que, que eso también enrarece el ambiente y si encima el juego fue malo como fue en la primera parte sobre todo pues pues ya tenemos demasiados ingredientes para una mala receta en el caso de en el caso de cristiano yo no, no veo que, que tenga una necesidad especial de, de cariño de ser de, de ser reivindicado yo creo que eso ya se lo ganó hace tiempo uh
0: -huh. Dani eh, tu opinión con respecto a esta iniciativa de ovación a Cristiano por ahí leí un tuit que también tiene cierta razón que da un poco de vergüenza que, haya, que haga falta hacer una campaña así que nos surja de una manera más espontánea pero a veces estas cosas también eh, te hacen ver eh, o sea, te hacen mirarte un poquito el ombligo como aficionado y decir joder, a lo mejor no me estoy portando como debería con, con este con este fenómeno no,
4: no yo creo que tiene que ser algo complicado para Ronaldo ¿no? porque marca 90 goles y nadie le aplaude y le parte una ceja y todos pedimos que le aplaudan ¿no? entonces tiene que ser algo complicado de asimilar eso yo creo que a Ronaldo hay que aplaudirle cuando haga lo que tiene que hacer Que últimamente lo estamos viendo en el campo ¿no? Cuando marque goles, cuando se deje la vida en el campo Ahí es cuando hay que aplaudirle como sí puede ser este fin de semana Pero no solo podemos ir a, a lo fácil de aplaudirle porque se ha hecho una herida sangrando y juega Eso es muy vistoso para el espectador Pero a un jugador hay que aplaudirle y más con lo que le ha costado Cuando se deje la pena en el campo y cuando meta goles Cuando luche y deje de hacer gestitos como sí estamos viendo ahora
0: la, la temporada pasada se habló mucho de que veíamos un Cristiano mucho más generoso, menos individualista, con muchos pases. Hizo no solo un porronazo de goles, sino también una cantidad importante de, de asistencias. Eh, Veis evolución en este en este jugador eh, o simplemente está desarrollando lo que aprendió en otros clubes, Andrea? Pues sí que se le ve un, un, una
3: evolución. Mm. A ver... Evidentemente, lo que aprende en otros clubes también le, lo tienes que guardar para, para ti, para tus para tus experiencias futuras. Pero el Real Madrid yo creo que está consiguiendo unos números y, 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 y dar espectáculo, porque a lo mejor en estos últimos partidos sí que se no se le está viendo tan tan activo o tan tan vistoso como queremos que se, que se le vea. Pero yo creo que es un, es un jugador que merece todas las, las opciones del mundo y efectivamente no solo por un colazo en... En, en, en la ceja, ni por ni por nada, sino que yo creo que, que se lo debemos porque nunca le tenemos en, en cuenta en el, en el campo, ¿eh? En el, la grada del, del Bernabéu nunca le tiene en cuenta. Aplauden a Silva más que le aplauden a él y no yo, sinceramente, no, no encuentro ningún sentido.
0: Muy bien, yo no, no quiero tampoco monopolizar el tema de, de Cristiano, quiero también pasar a, a analizar el... El, el equipo eh, pero no hay duda que Cristiano es, es nuestro buque insignia es, es el jugador eh, franquicia que es un término que se utiliza bastante y que es un, un jugador que marca mar, marca las diferencias eh, Pablo eh, quería conocer también tu opinión si esta eh, este, esta rivalidad tan enfocada con Messi tantas historias de estos premios individuales esta semana hemos sido testigos de cómo en la Liga de Fútbol Profesional se ignoran eh, los méritos de, de Cristiano incluso de Mourinho, un, un equipo que bate el récord de puntos, que bate el eh, récord de goles que gana a todos los aspirantes al, al título en sus estadios y sin embargo eso no le hace merecedor a Mou del título de mejor entrenador se lo dan al señor Guardiola que salió en espantada a las primeras de cambio eh, todas estas cosas terminan afectando a un jugador ambicioso también en el plano personal, eh, como es Cristiano. ¿Crees que la crispación que existe con este asunto de la rivalidad con Messi eh, le está sirviendo, o sea, está siendo más negativo que positivo porque yo, lo, yo creo que Cristiano más bien lo, lo debe ver como un aliciente para, para mejorar, ¿no? de que existe alguien que está ahí a un nivel eh, similar al suyo y, y que te, te da una oportunidad de, 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 de demostrar ciertas cosas
1: a ver es que yo creo que habría que distinguir algunas cosas eh. en cuanto a lo futbolístico, la comparación entre Messi y Cristiano se puede resolver simplemente como una cuestión de gusto son dos jugadores que están para mí muy por encima del resto, cada uno con unas características y con unas virtudes especiales. Y de decidirte por uno u otro puede ser simplemente cuestión de gusto. Pero yo creo que esta competencia y esa, esa rivalidad por los premios individuales, contrariamente a lo que piensa mucha gente, yo creo que a Cristiano le ha beneficiado porque él se ha dado cuenta que no todo es los goles que mete sino también la imagen y, y, y yo estoy viendo desde el principio de esta temporada quitando ese, esa declaración absurda de la tristeza que no venía a cuento en ningún caso yo estoy viendo un cristiano más y, y también incluso desde el club como una conciencia más, más desarrollada de, de, que, de que hay una batalla de imagen que se ha perdido a mí personalmente me da igual es decir ni me importa el balón de oro ni me importa la bota de oro yo quiero que el equipo gane títulos y ya está pero el balón de oro además lo considero un premio que, que ya creo que se ha devaluado bastante en los últimos años uh
0: -huh.
1: y no porque precisamente el que lo haya ganado no lo merezca ¿no? porque Messi siempre va a ser un digno ganador de ese premio, eso hay que reconocerlo pero ya son muchos años de, de olvidos interesados y de, de decisiones raras uh -huh. pero yo pienso que que la obsesión por los premios individuales no es buena, pero sí que le ha aportado a lo mejor un, le ha ayudado a que a la gente dentro del club se conciencie de que, de que hay una batalla propagandística que, que se está perdiendo
0: esa, esa eh, realmente el, el club se ha dado cuenta y está haciendo todo lo que debe Davor, eh, tú cómo ves, eh, hemos visto a Mou saliendo en campaña abierta y, y, y totalmente eh, ...inocultable a favor de Cristiano... ...desde declaraciones... Eh, ...a los medios... ...hablando sobre quién él entiende... ...que debe ganar el Balón de Oro... Y, y, ...y pidiéndolo abiertamente... ...por este lado ha recibido críticas... ...desde parte de los medios... ...y parte de la afición... ...diciendo que era una especie de menosprecio... ...a Casillas o a otros... Eh, ...Casillas, capitán... Ah, ...filtró... ...los votos que va a dar al Balón de Oro desperdiciando a mi entender los tres puntos que podría dar a Cristiano para dárselos a Ramos que hubiera quedado muy bien dándole el segundo puesto y, y sin embargo eh, no lo hace eh, eh, ¿cómo ves el apoyo institucional desde la zona noble del, del club o, el, o la falta de apoyo a, a, a esta candidatura por un premio individual?
2: yo es que llevo la mayor porque creo que no ha habido apoyo de Muriño o al menos no como dices eh, yo lo que oía a Mourinho en la rueda de prensa porque le preguntaron Y no dijo claramente que quería ganarse Cristiano Empezó a divagar sobre que era injusto que, que el balón de oro se diera solo a uno Que hombre, que él prefería ganarse el de su equipo Pero no dejó para nada claro Que, que o sea, que haber dicho Pues Cristiano y punto, ¿no? Eh, pero el tema de Casillas Pues mira, sin comentarios Yo veo aquí, este hombre ha perdido un poco el norte A mí me da pena porque ahora todo el mundo la atiza Cuando antes lo atizaba yo pero ahora parece que se ha puesto de moda el pim pam pum y ahora parece que me, 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 digamos, me uno al resto, ¿no? Pero yo no creo que esté teniendo un apoyo para nada, yo creo que eso lo que sea cristiano y puede que tenga razón, o sea, si yo no digo que no tenga razón y que hay que apoyarle más, pero bueno, también es verdad que se va triste, luego se va en la Audi ese nuevo que se ha comprado a casa y se le quitará un rato la tristeza, o sea, tampoco lo pongamos así.
0: <risa> Joder, cómo vienes tú siempre.
2: <risas> Hombre, es que a ver, es que nos olvidamos siempre de que esta gente no está aquí de gratis. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿es que no juega aquí si no se le pagara? ¿O si se le pagara la mitad? Pues por supuesto que no, como es normal. Entonces, oye, este tío, gana también un dinero para que aguante también un poco algunas cosillas, ¿no?
0: Uh -huh. A ver, Andrea, eh, dale, dale, aquí se puede intervenir totalmente sin, sin necesidad de que yo de, de la palabra. Dime lo que quieras. Vale,
3: vale, es que ya estoy escuchando un par de veces que. que le echa, poner como excusa el dinero que gana Cristiano Ronaldo, que gana cualquier jugador, yo creo que nunca podemos poner como excusa eso porque no es, a ver el fútbol es lo que es y no es el jugador el que, el que, el que, bueno sí que puede imponer un, un, un salario, un salario, como lo quieras llamar, pero el fútbol es lo que es y se juega con ese, con esos millones. No puedes decir tienes que jugar bien porque cobras esos millones. No, cobras esos millones porque juegas bien y resulta que, que juegas tan bien que puedes estar en el Real Madrid y puedes llegar a cobrar eso. Y es un deportista, vale, es un deportista que gana millones, que el fútbol es el, el deporte más visto en, en el mundo y es el que más mueve. Pero no podemos mm, ampararnos en eso para, para pedir que alguien juegue bien o que alguien lo haga bien.
0: Además yo creo pues, es que es un, un poco... poco... Voy a poner... Es un poco quid pro quo, ¿no? Yo creo que al Madrid le viene bien también que esté, eh, que Cristiano gane títulos individuales estando en el club. Es una oportunidad mediática eh, importante, eh, aunque sea un título individual. A ver, Davor.
2: No, pero a ver, yo, yo lo que quiero decir es que, eh, vamos a ver, eh, cuando digo estos millones, por supuesto tienes razón con lo que me comentas, tienes razón. Pero, a ver, yo lo que quiero decir es que si mañana sale un chaval de la cantera, y, y falla una oportunidad clara de gol pues hombre ya sé que no son máquinas tampoco lo son los cristianos y pueden fallar eh, es evidente pero hombre habrá que exigirle más a cristiano que al chaval de la cantera por un ejemplo no sé estoy pensando en caca ahora mismo hombre Cacá costó 60 millones cobra también 10 o no sé cuántos por temporada no de gol de acá 5 millones de euros bueno no sé si ha sido una buena inversión y yo no soy muy contra acá eh, creo que también ha tenido mala suerte y tal pero hay que decir que no son máquinas pero evidentemente lo que cobran si sí se les exige lo que cobran y lo que han costado que no olvidemos que Cristiano costado casi 100 millones de euros eh, es para que tenga un rendimiento Cristiano está cumpliendo perfectamente ¿eh? nadie puede decir que no ha cumplido y de hecho yo creo que las expectativas las ha superado porque nadie esperaba que metiera tantos goles en ningún caso pero bueno también yo creo que tampoco hay que estar todo el día alabándole y dándole abanicándole y tal ¿no? que ya se abanica el solo
0: <risa> a ver Dani que estás muy muy callado entra un poquito con, con tu versión de, de estos últimos comentarios
4: no es que este tema yo creo que con los millones que cobran hay que exigirles profesionalidad y que se deje la pena en el campo, está claro que no le puedes pedir que sean perfectos porque no son máquinas, pero sí es verdad que siempre le tienes que exigir como, siempre tienes que exigir un poquito más de a Ronaldo a Kaká que a un chaval de la cantera porque es que te han costado el dinero que te han costado ¿no? y sobre lo que habéis hablado de estos premios como el balón de oro y tal yo quiero hacer una reflexión ¿no? que lo estuve el otro día pensando y imaginaos la seriedad y el criterio que hay en, esto, en estos concursos donde Messi no vota a Ronaldo y donde Casillas no vota a Messi y supuestamente hay que votar a los mejores jugadores del mundo, lo que quiero decir con esto que siempre como en todos los concursos uh -huh. se acaba votando a amigos y al que mejor te cae, no votas al mejor, por eso yo creo que estos premios siempre acaban perdiendo toda la credibilidad.
0: Sí, no, no, en eso, en eso tienes toda la, toda la razón, se ve que hay, se aboga más por el mismo el propio Messi diciendo que él va a votar por no sé quién, no sé cuándo, y por un argentino, así porque sí, ¿por qué? O sea, no, 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 no tiene por qué, solo por, por, por pues eso, por, por un patrioterismo eh, extraño que, que también vemos un poquito reflejado en en el voto de, de, de nuestro capitán y posiblemente en el voto de, de, nuestro, de nuestro seleccionador. No sé si queréis añadir algo más de este tema a, antes de pasar a, a hablar de, del rendimiento del equipo y de, de las soluciones que se han buscado a este virus FIFA que, que tanto nos ha amenazado. ¿Alguno quiere añadir algo más?
1: Yo sí añ añadiría una cosa respecto a lo del Balón de Oro porque a veces se interpreta como que es una cuestión de ego, ¿no? casi de cristiano de la necesidad constante de reconocimiento pero que hay que tener en cuenta también que el hecho de recibir un premio de este calibre al margen de que para nosotros no valga nada sí que tiene un impacto publicitario y en los contratos que se firman ¿eh? entonces habría que ver, eh, no, no, no solo para Cristiano, sino para el Madrid qué repercusión tenía ganar, tendría que ganar tanto en las cláusulas de objetivos de su contrato como de los contratos publicitarios de los que se beneficia el club.
0: No, eso el, el plano monetario de estos premios es, es, es obvio. ¿no? O sea, la atención que generan es brutal y a nivel planetaria. No es, no es una cuestión baladía a, a, a ignorar. Vamos entonces con, con el asunto del, del rendimiento del equipo. Eh, tuvimos una fecha FIFA la anterior que fue particularmente lacerante la mala suerte de Marcelo encima con una lesión de larga duración al mismo tiempo se lesiona a Coentrao al que ya se ha recuperado y pues, yo considero que para mí fue el mejor del de, de partido de Levante por, por, por muchas razones y porque además fue una labor en, en un estadio en, un, en una charca eh, ...imposible para la práctica del fútbol... ...y viniendo de una lesión... Eh, tuvo un rendimiento para mí estratosférico... ...fuera fuera de toda, de toda duda... ...pero quería eh, que analizáramos... Y, ...y por eso le voy a pasar la palabra a Dani... ...que es el, 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 el más técnico de, de, de nosotros... ...o al menos yo lo considero así... ...siempre sus análisis tácticos y técnicos... ...y su pizarra ya legendaria... Eh, ...así lo atestigua... Eh, las soluciones que se buscaron para estas, para estas bajas tanto las bajas más sensibles han estado en, el, en los laterales y eh, posteriormente en el, en el medio centro con, con la baja de, de, de Kedira eh, Dani, ¿cómo has visto las soluciones que, que ha planteado Mou que han estado muy condicionadas por eh, mantener el mismo 4-2-3-1 y no modificar en nada el esquema sino eh, modificar eh, fichas eh, ¿cómo lo viste? ¿se inició en el partido en Alemania eh, con, con Essien en el lateral nos cosieron por esa banda ¿se insistió con esta alternativa? ¿cuando regresó eh, Arbeloa ¿se modificó? ¿Qué te parecieron las soluciones que planteó Mou a, a, estas, a estas carencias forzadas por, por las lesiones? Y también luego hablaremos de, de, de lo que ha pasado en el, en el, en el 9, ¿no? porque el delantero centro también se nos lesionan los dos titulares.
4: Mira, está claro que, que el Madrid tiene una plantilla corta, se podría decir, pero con jugadores muy versátiles. Pero claro, esto siempre tiene un problema, ¿no? que se te lesiona un jugador y no pierdes uno solo, sino le pierdes en varias posiciones un entrenador siempre intenta que se noten lo menos posible las ausencias pero es que no siempre esto es posible ¿no? entonces a veces cuando te quedas sin tu titular y a veces también te quedas sin tu jugador suplente como en el caso del lateral pues es muchísimo más difícil entonces ya entras en un momento en el que ya no puedes poner buenos jugadores por así decirlo y tienes que colocar al menos malo por decirlo de una manera más bestia que fue el caso de Sien yo estaba en desacuerdo porque recibió muchas críticas en el partido de Sien porque les desbordó porque el extremo era bueno. Yo creo que es que es muy difícil y yo creo que hay que valorar a Sien, ¿no? Porque es fácil criticar, pero no todos los jugadores se atreven a jugar en una posición similar a la que hizo Sien, que es decir, de lateral, siendo un jugador lento, siendo un jugador físico, siendo un medio centro que no se nos olvida a nadie, y siendo un jugador diestro. Estaba jugando de lateral izquierdo. Si muchas veces hemos dado muchos palos a Marcelo o hemos dado a Coentrao, también hay que ponernos en el lugar de Sien, ¿no? No era su posición entonces en cuanto a lo que está haciendo Mourinho pues yo no creo que haya sido tan disparatado como ha ido supliendo esas bajas que hemos tenido por culpa de la fecha FIFA eh, tenemos un jugador que se lesiona que dira, está de 100. No, te va, 100 no es igual que Kedira lógicamente pero te cumple ese rol también tenemos a Modri entonces yo creo que muchas veces el equipo se tiene que amoldar porque mucha gente nosotros en la cabeza y el fútbol muchas veces en teoría es fácil decir se lesiona a Kedira metemos a 100 pero en el tema de medio centro siempre tienes que ver qué ha pasado con el equipo, porque no puedes poner a los mismos mediocentros si tienes una defensa con parches y circunstancial, como pasaba en este momento, que a Ramos le tienes que poner en la derecha, tienes que poner a Barán, que no viene jugando. En ese, en ese caso, tienes que poner un mediocentro más consistente, más defensivo, porque no tienes total seguridad en tu defensa. Y tampoco puedes poner el mismo mediocentro si, por ejemplo, no tienes a Ronaldo. O, o no tienes a un delantero en ese caso tienes que poner a un mediocentro algo más ofensivo ¿no? lo que quiero decir, muchas veces no solo nos centramos en los nombres, sino fijémonos en el equipo entero para colocar un mediocentro centro o otro, y yo creo que Mourinho lo ha hecho bastante bien para lo que, para lo que tenía
0: Hay una cosa que, que la gente no ha mencionado mucho, que es el asunto de por qué eh, eh, o sea, trabajamos con un esquema que luego eh, de esto vino la polémica con Toril de que si no se trabaja el mismo esquema, si se debe o no tener al filial usando exactamente la, eh, la misma rutina eh, posicional de, del primer equipo. Eh, trabajamos con un esquema que yo le veo, es un esquema muy ofensivo, pero que en, en defensa depende mucho de cómo actúen los cuatro de adelante. Eh, yo creo que el, el, el esquema siempre debe ser en repliegue desde y, y, en, y en presión, de adelante, atrás no es tanto un problema de los defensas porque decimos, ah, se ha desbordado así, se ha desbordado pero el asunto es que el, el, el equipo para funcionar con el 4-2-3-1 exige que los balones se recuperen y la presión se realice muy bien por los cuatro de adelante porque si no, a los dos de atrás a los dos mediocentros, esté quien esté siempre les pillan en bragas y en superioridad en inferioridad numérica eh, cuando pasan esa, esa primera línea entonces cuando eh, cuando Moe se ve con la necesidad porque has perdido eh, piezas claves en este esquema Sigue con, ese, con, con esa estructura en lugar de hacer, por ejemplo, cambiar o modificar y meter un, un esquema de tribote, un 4-3-3, que, que no exige tanto a esa presión de los de arriba porque la inferioridad numérica no se ve eh, tanto una vez que pasan esa, esa, primera, esa primera línea de presión. ¿Por qué Mou insistió en este, en este asunto? y también entremos en, en esta eh, discusión o en este debate de si es eh, necesario que el, que el filial juegue con el mismo esquema que el que el, que el equipo que el primer equipo, Pablo
1: Bueno, yo, yo siguiendo tu razonamiento a ver, yo añadiría que cuando se produce una situación de, de que hay varias bajas incluso algunas localizadas en la misma posición yo pienso que la función del entrenador en esos casos es minimizar daño y, y yo creo que en eso Mourinho sí se ha equivocado porque entiendo el razonamiento de trasladar el 100 pero sobre todo en los, partidos, en los dos partidos contra, contra el Dortmund ha quedado patente que, que el mediocentro formado por Xavi Alonso y Modric tiene una muy buena salida de balón sin duda pero no tiene la consistencia que que se requiere en un partido de este calibre el esquema del Madrid este del 4-2-3-1 requiere de que uno de los mediocentros haga un, un trabajo de no, no tanto sucio como se dice sino de trasladarse por el campo de, de, de ir y ocupando espacios a la hora de atacar uh -huh. y de defender y esa labor la hace que dira perfectamente y el siguiente también la hace muy bien y al perder esas dos piezas ahí, yo creo que el equipo se desangró por ahí o, o Justo por ahí, creo que Muriño erró uh -huh. sobre, lo del, sobre lo del filial eh, Hombre, yo sinceramente dentro de mi idea de minimizar daño Yo yo sí habría apostado por poner a Nacho de lateral izquierdo Y por lo menos no haber tenido que tocar nada más uh
0: -huh. es, una, es una opinión eh, A ver Dani, tú querías mencionar algo de este asunto de, de, de si el filial debe jugar o no con el mismo esquema
4: Sí, una cosita. Sobre todo sobre la prensa, ¿no? Que siempre estaba criticando a Real Madrid que no imitaba el modelo del Barcelona. Y justamente cuando más en Mourinho ha sido ahora que ha pedido justamente eso, ¿no? Lo que el Barcelona tiene. Que es que el filial juega igual que el primer equipo. Y en este caso entiendo a, entiendo a Toril que él dice, yo juego con lo que tengo y con lo que puedo. Pero yo creo que ahí tiene que entrar la directiva, ¿no? Ahí la directiva un modelo de juego. Y a mí me parece bien lo que dijo Moriño todo el filial y todos los jugadores de abajo Tienen que jugar con el esquema del primer equipo Aunque suene un poco bestia Pero es que es exactamente lo que, dijo, lo que dijo Nuestro entrenador y lo que hace el Barcelona Tú necesitas un lateral izquierdo Y puedes tirar de abajo que ya está acostumbrado A tu sistema de juego Porque es en el caso de, de Yesé Si juegas en una, en una posición Y en el primer equipo le vas a tener que colocar en otra No le puedes usar a ese jugador Entonces yo creo que aquí Mourinho Eso que hizo es para que el Real Madrid y la directiva Sobre todo se lo replante bastante
0: yo, sin embargo, no soy de la opinión de que el filial tenga que necesariamente jugar así. Se ha criticado mucho que teníamos un filial en segunda B... Y que en segunda B no se puede llegar a tener el nervio y la competitividad necesaria para dar el salto al primer equipo porque es, es mucho salto. Sin embargo, eh, si, por eso necesitamos exigir al entrenador que se mantenga y se mantenga en lo más alto posible de la. de, 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 de segunda, ¿no? De segunda A. Entonces. Eh, si tú creas especialistas como la cantera del Barça, pues sí vas a tener repuestos, recambios para el primer equipo, pero no estás formando futbolistas eh, que, te, que sirvan en cualquier otro lugar. Yo, yo sinceramente, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que a Toril la, 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 eh, lo que se le pide es que, que haga que el equipo sea competitivo, formando jugadores que, que sirvan... Pues en, en cualquier, en, en todas las posiciones sin necesariamente ser estrictamente especialistas y si él considera que un 4-4-2 es el esquema que mejor se adapta a los jugadores que tiene, pues no, no le voy a, a criticar en ese sentido. Yo no soy tan fundamentalista en este asunto de que, de que el filial tenga que tener recambios listos eh, eh, a, a disposición de, o sea que sea simplemente que el único motivo de tener al filial es poder echar mano de, de jugadores, cuando, cuando sea necesaria en, en, en el primer equipo Davor, ¿tu opinión? Sí,
2: perdona, es que había dejado el micrófono okay. A ver, yo soy de tu opinión Es decir, a mí este rollo de imitar a Barcelona en todo eh, su un poco cansino Aparte de que pienso de que por mucho que hagamos eso O sea, por mucho que el Barça haga eso Messi sale porque sale Messi Y hubiese salido igual con ese juego que con otro Y evidentemente no hay tal ...dale, que tienes ahí 20 jugadores como Fábregas... ...pues muy bien, ¿y para qué sirve eso? O sea, al final tienes que largar a todos... ...yo creo que es mejor que el Castilla se busque un poco la vida... ...lo que sí que no tiene sentido es que el filial tenga jugadores de 24 o 25 años... ...eso sí que ya no tiene ninguna proyección... ...pero quitando ese tema... ...yo creo que el equipo el Castilla tiene que buscarse un poco la vida... ...y hombre, puede haber algún jugador específico... ...que a lo mejor se hable con el primer equipo... ...y darle a este, a este tío salida... ...dale quiero que juegue en este puesto... ...y bueno, se debe de colaborar, pero... ...yo tampoco creo que se jugar exactamente igual que el primer equipo... ¿Tiene sus ventajas? Sí, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Madrid... ...hemos cambiado de entrenador muchísimo en los últimos años... ...pues si cada vez que hubiese cambiado el entrenador... nos cambiado toda la cantera entera... ...para buscar jugadores de un cierto perfil... ...pues tú fíjate, no quedaba nadie...
4: Uh -huh. No, pero pero yo no lo digo en este caso por imitar al Barcelona... ...sí lo digo porque hay que replantearse... ...¿tú qué quieres, la cantera, para formar jugadores... ...o para utilizarlos en el primer equipo... ...cuando lo necesites... ...es lo que hay que pensar... ...si tú quieres formar jugadores, que siga como hasta ahora... ...pero si tú quieres usar a la cantera... En, en, ...cuando te haga falta si sí, tienes que hacer eso para poderlos utilizar Y aprovecharlos mucho más No por imitar al Barcelona ni porque salga un Messi Porque un Messi Pero, sale porque sale
2: Seamos sinceros eh, Si no se da esta carambola De que se han lesionado siete y no sé qué ¿Tú crees que Mourinho iba a llamar a alguien de la cantera? De no, quiero para, para, para jugar de verdad, para ser titular Yo creo Bueno, que no, pues teniendo
3: en... a Benzema y a Higuaín Pues no, no necesitamos ¿eh? <risas> Tirar Moratas. a Benzema y Higuaín O a cualquier jugador de los que tenemos si me dejáis opinar sobre la cantera, yo creo que, que sí que tiene que ir un poco en función a lo, a, a lo que juega el primer equipo, pero tampoco necesariamente. Lo que lo que pasa con este tema de la cantera, que ahora estamos, digamos, un par de meses con la cantera, la cantera, la cantera, que nos quieren, eh, nos la meten en todas partes, a Moriño, todas las ruedas de prensa, el único tema es la cantera y para atacarlo. Y para lo que usa la gente de la cantera es para atacarlo. En el Madrid para lo que se debería de usar la cantera es, pues, para, para encontrar perlas y, y si esas perlas salen, pues pues están, ah, pero no no tenemos que necesariamente esperar a que el, la primera plantilla del Real Madrid haya cuantos más canteranos mejor. No, en el Real Madrid tiene que estar lo mejor, lo mejor del mundo, porque el Real Madrid es un equipo universal y no, no, no podemos encerrarnos en la cantera. Pero si en una situación como la que estamos viviendo ahora... Eh, que tenemos un montón de jugadores lesionados pues sí que sí que tienen que estar ahí para, para poder suplir las, las faltas que tenemos y, y para ellos necesita que un poco la cantera siga el, el camino o el juego de, del primer equipo sino es que es a los jugadores los mareas y, y,
0: y se desubican... abundando en lo que en lo que dice Davor... Eh, eh, de esto que, que no ha habido mucha estabilidad en el, en el banquillo de, del Madrid eh, realmente si, si hacemos eso de, de que todas las, las divisiones inferiores jueguen con el mismo esquema casarnos con ese esquema ¿no es un poco limitar las posibilidades de de formación de, lo, de, de, de jugadores que podrían ser válidos ¿por qué no formar a un eh, segundo delantero como Yesé como por si en algún momento nos interesa trabajar un 4-4-2? yo no estoy seguro de que eso sea cerrarle las puertas del, del primer equipo la verdad es que la tozudez con, con, con un esquema a veces eh, eh, es, es hipotecar un poquito el, el, el futuro del club a ver Pablo parece que no estás de acuerdo con lo que digo
1: no, no, no estoy de acuerdo por lo siguiente A ver, es verdad Que si tú pretendes establecer Toda una estructura De equipos de la cantera eh, Siguiendo un modelo determinado Si luego cambias ese modelo Pues se te cae todo el castillo Eso es de cajón Pero es que eso precisamente es uno de los grandes problemas Que ha venido teniendo el Madrid Y es que el Madrid elegía, elegía entrenadores Sin ningún criterio Es decir lo que demuestra que tú tienes un, mo un modelo, que tienes algo, un objetivo que persigues y que tienes una estructura, es que cuando tú tienes que elegir un nuevo entrenador, buscas a uno que se ajuste a tu estructura. No puedes estar continuamente cambiándolo todo. Ahora, el día que se vaya Mourinho, ¿qué va a pasar? Pues que tendríamos que empezar de cero otra vez. Porque además se está vi con todos estos problemas, lo que se está evidenciando es que por, por detrás de Mourinho... No existe una estructura del club. Aquí sigue quedando todavía restos de la etapa anterior, como Ramón Martínez, que nadie entiende muy bien qué hace ahí. Esta pardeza que tampoco se sabe qué hace exactamente, que supuestamente tiene cierto poder deportivo respecto a la cantera.
0: Como redactar comunicados, ah. ¿no?
1: Sí, bueno. Y, y también también a mí me, me comentaron hace pocos días que Parece que el proyecto era que el que se encargara de ser manager de la cantera fuera el propio Torín, que de ahí su renovación. Veremos por dónde evoluciona esto, si empiezan a prescindir ya de otros elementos. Y... Pero yo sí creo que la estructura es necesaria. Es que tú, eh, no tanto repetir el esquema en sí, que eso es algo más aleatorio, como el hecho de que trabajes en unos perfiles determinados de jugadores, que son los que te pueden servir a ti. Y yo creo que eso sí es necesario.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en que ha habido un caos eh, tremendo en el asunto de la elección de entrenadores, porque vamos, desde traernos al segundo de Ferguson, pasar luego por los López Caros, los, pues, los Juan de Ramos, Luego, me, eh, y, y esto pues, pues también pasando por el cuadrado mágico de Vanderlei Luxemburgo, un tío con cero experiencia en el fútbol europeo, una apuesta extraña, luego que si queremos al Degner español o de la Liga Española y traemos a, a Pellegrini. La verdad es que en ese sentido coincido contigo en que no ha habido mucho criterio a la hora de qué es lo que necesitaba el el, el banquillo, pero de ahí a casarse con un, una filosofía de juego rígida, porque yo sinceramente ya veo cierta rigidez en el asunto de, del esquema de, de Mou, porque cuando no ha tenido las piezas, lo que no ha modificado ha sido el esquema, no, 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 no ha tratado de, de proteger o arropar el juego de otra manera, sino ha tratado de poner parches a, 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 al esquema en lugar de decir, bueno, con lo que tengo, ¿qué esquema es el más adecuado? O al menos esa es mi opinión, a mí es lo que me, lo que me parece. Eh, eh, Dani, en, en, en cuanto a este tema de, de, de cómo ha ido evolucionando lo de los entrenadores eh, en, en desde que se fue o desde que se expulsó a... Adel Bosque, ¿tú crees eh, más conveniente un perfil tipo Ferguson para 15 años en el banquillo o, o alguien que pueda estar 3-4 años y luego venga alguien que a lo mejor no tenga exactamente la misma filosofía?
4: Yo es que creo que a un entrenador no se le puede poner un tiempo, ¿no? yo creo que es que dure lo que tenga que durar dando el máximo. Pero sí es verdad que la forma de estructurar la cantera al primer equipo sí obliga un poquito más a la directiva a encontrar un entrenador con vista a largo plazo. Y es que, es como ha dicho Pablo, ¿no? Tú tienes que habituar, tienes que buscar un entrenador que se, que se amolde a tu equipo. No puedes amoldar a tu equipo y a, al entrenador que venga, porque eso es un caos como lleva pasando hasta ahora. Y lo que tú dices de, de la cantera, de que tenemos que preparar para el futuro, eso está bien, ¿no? Pero si siempre preparas a gente para el futuro para el mañana y por si acaso nunca lo utilizas hoy, que va a ser cuando de, de verdad te va a hacer falta
0: Andrea, ¿algo más que añadir a este peliagudo asunto?
3: Pues no <risa> <risa> ¿Alguno, ¿Algún otro? No, no, porque, no porque estoy de acuerdo y en desacuerdo yo respecto a la cantera es, es la, la idea que tengo y, y respecto a lo de los entrenadores, pues tuvimos unos años ahí en tierra de nadie, que, que era un caos, pero bueno, por suerte hacemos a Mourinho y poquito a poco yo creo que ojalá vaya encarreando las cosas, que ya lo está haciendo, ojalá siga siga imponiéndose un poco porque yo creo que es un, es un tío que sabe, como todos bien sabemos, y, y yo creo que nos, nos puede llevar nos puede llevar por, por muy buen camino si, si le hacemos caso y si se le hace caso, que, que ojalá se le haga caso porque por lo visto está un, está un poco solo. Y es ley de vida, cuando se cambian de entrenador pues mmm, tener la misma filosofía, buscar siempre un entrenador con la misma filosofía para que case con tu club mmm, es casi imposible porque todos los entrenadores van a querer imponer un poco su forma de jugar y, y, y es imposible que encuentres a, a, a dos iguales. Pues. Ojalá Muriño se quedara para siempre, <risa> no Vitalicio, pero,
0: pero bueno. Bueno, el club ha tenido el club ha tenido, el, el club ha tenido periodos, eh, de, de entrenadores eh, ciertamente estables. Recordemos la etapa de Miguel Muñoz que trajo mucho éxito, a, 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 vamos a nuestras vitrinas, ¿no? Eh, con, con muchos títulos y, y bueno, luego ha tenido otro tipo de fases más más erráticas, pero es que también es un, es un asiento caliente estar ahí con, con toda la presión externa con el, el famoso entorno eh, yo creo que también lo, lo que ha aportado Mo de estabilidad es eh, haber blindado al equipo de de, ese, de esas malas influencias del entorno, que siempre quiere meter mano a, al, al club, ¿no, ¿Davor? ¿Davor? Que hemos vuelto a perder. Sí, ah, yo no, no. no, no, digo, si, si, si crees que la, la influencia que había del entorno, tanto mediático, de, 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 de toda la gente que quiere meter mano en el Madrid, eh, provoca que ese, el puesto de entrenador esté siempre en el, caliente. En el
2: fútbol de hoy en día, un entrenador como Miguel Muñoz, que esté 14 temporadas, eso es impensable, pero en ningún equipo. Yo creo que ahora hay un nivel de exigencia es tal que, eh, que es imposible. Bueno, yo es que creo también Eso es un poco un mal que tenemos con el presidente que tenemos Es decir, el presidente que tenemos eh, Es que hablamos antes de, de lo de hacer un sistema y tal Pues Un tío que te ficha a la estrella de turno Da igual que sea delantero Aunque tengamos cuatro, que, sea campista, que tengamos siete Da lo mismo, pues eh, Es que ya te descojona un poco todo Yo, es que tampoco creo que sea tan sea, Todo tan complicado Yo creo que hacer un equipo más o menos equilibrado y, y con los jugadores que tiene de nivel Madrid Creo que tienes un equipo competitivo con cualquier entrenador, es decir, que tampoco hay que ser hay que ser un genio, ¿no? Otra cosa es ganar a Barcelona o hacer 100 puntos o 120 goles, tal, eso ya es otro, otro tema, pero no sé, yo hay fichajes que no entiendo, o sea, no sé, pues 100, eh, por ejemplo, me está pareciendo un buen resultado, pero no sé, tiene un tío en Madrid ya con, que está de vuelta de todo, Carvalho que sigue ahí, eh, no sé, Modric incluso, que ya tuve también con Twitter para una vez que entro ya, con una trifulca, pues eh, no sé, hasta 35 y pico millones de euros en Modric, que me parece un buen jugador, pero tampoco me parece que sea Maradona. No sé, creo que, que hay algo ahí que falla en algún sitio y no sé, no sé exactamente qué es.
0: Bueno, yo leí esta semana, o la semana pasada en, en, en Twitter diciendo que Modric era inferior o, o, o similar a, a Granero. Me parece un poco, un poco duro el, el asunto, pero bueno. Eh... Intentemos también, aprovechando que estamos hablando de la cantera, vamos con el, con el partido de Levante eh, y esa participación tan activa de, de Morata y de Callejón, que para mí también con Coentrao fue de, de los mejores del, del, del partido. Eh, primero, eh, la opinión, de, de en estas circunstancias, en este estado del, del terreno de juego... Eh, se debió haber jugado yo realmente también Moe dijo bueno todos nos hemos divertido eh, de jóvenes o de amateurs jugando en la lluvia y es, es algo cojonudo pero pero se arriesgan lesiones eh, el juego se vuelve viril yo a mí yo disfruté el partido a pesar de que lógicamente pues hubo eh, pifiadas extrañas eh, provocadas por por los charcos pero igual también tiene un encanto una virilidad eh, ¿interesante este tipo de partidos, Pablo?
1: Hombre, yo yo no, no participo de tu entusiasmo, la verdad yo pienso que en un campo así lo que se ve no es fútbol bueno, sí es fútbol porque además durante muchos años hemos acostumbrado a ver auténticos barrizales pero, pero no se puede ver el juego lo que sí es cierto es que este tipo de partidos una vez se ganan Sí que creo que pueden tener un efecto muy beneficioso sobre una plantilla. Es un, es un golpe de autoconfianza tremendo y de, de haber resistido a, en unas circunstancias muy muy duras y, y en ese sentido sí. Es decir, al final está claro que una liga son demasiados partidos como para ponerte especialito. Tienes que, que ir sobreviviendo a todo. A mí como gustarme no me gusta y yo soy de los que piensa que ese partido no se debió jugar porque el riesgo de, de lesión que hubo, aparte del de timo en sí que supone un partido en el cual los jugadores tienen que estar levantando la pelota, porque no puede rodar por el césped, No me parece que sea aceptable, es, es cuando se presume de la mejor liga del mundo que, que a mí me entra a en risa floja, ¿no? Pero, pero vamos, sí que creo que el efecto beneficioso de la victoria puede ser importante.
0: Dani, eh, tu opinión con respecto a, a, a lo del terreno de juego. Esto es algo que, en teoría, igualaba fuerzas, ¿no? Porque ya, pues por ejemplo, jugadores como Phil, eh, que, que basan su juego en, en el pase raso, eh, las diagonales, etcétera, y O jugadores como Di María, que el propio Moulo dijo que les gusta recorrer campo con el balón en el pie y era algo imposible, esto igualó fuerzas, eh, los otros lo aprovecharon para repartir estopa eh, ¿salimos reforzados de, de esta circunstancia?
4: Sí, este es el típico partido con ADN muriño no como yo digo este partido hace unos años lo hubiéramos perdido 1-0, 2-1 sí o sí, y este año gracias a Mourinho estamos viendo que te puede llamar Ronaldo, te puede llamar así ya se Ramos, Pepe que te dejas la vida en el campo y si hay agua pues porque en estos partidos con el terreno así no juegas a, a lo que te deja y a lo que surge ¿no? que quieras que no es lo bonito del fútbol porque te tiras una semana entera diseñando un esquema y una forma de juego y cuando llega el partido está encharcado y tienes que jugar al patadón como lo no hizo el Real Madrid pero que estos partidos pues, es imposible analizarlo tácticamente simplemente tienes que jugar tienes que amoldarte y a mí el partido no me gustó con lo que disfruté de verdad es viendo al Real Madrid que se quitó ese blanco de su camiseta para embarrárselo y, y, y dejaron el escudo diciendo me da igual que estás en Madrid y no somos las estrellitas. Nos ponemos el mono, cogemos la pala cogemos el pico y nos ponemos a picar hasta conseguir la victoria.
1: Yo además querría añadir una cosa respecto a lo del terreno de juego y es un tópico que cada vez que toca un partido así lo escucho repetido muchas veces, como que... Que es perjudicial para los jugadores técnicos, que hay que a lo mejor otro tipo de jugadores se adaptan mejor. Y yo creo que esa es la mayor mentira que he escuchado yo en, en el fútbol. No sé, me imagino que todo. Me estás todo llamando mentiroso. Hablando... No, no, te, te lo digo en serio, Aure. Eh, todos los que, los que estamos aquí, seguramente le habremos dado alguna pata a un balón alguna vez. Y si hay algo que yo tengo claro, es que en esas condiciones siguen llevando ventaja los jugadores técnicos. Lo que no se puede, evidentemente, como estás diciendo, es conducir ni nada por el estilo. Pero un jugador que sea capaz de controlar la pelota y levantarla y pasársela a otro, y el otro sea capaz de bajarla y volver a levantarla, eso pues al final requiere una técnica también.
0: Bueno, el gol de, Cristiano, de, hecho... el gol de Cristiano es, es de, de pura clase, ¿no? De claro, claro, claro,
1: claro. Pero es que además, tú mira el ejemplo de eh, quizá el futbolista que menos técnica tiene de nuestra plantilla, que puede ser Arbeloa claramente, tiene otras virtudes, pero no, no es la técnica individual lo suyo. Yo, yo fue el, el jugador que más vi sufrir sobre el campo. Porque en defensa sí, muy bien, mantenía su sitio, defendiendo perfectamente, pero pero cuando tenía que intentar progresar, es que era un quiero y no puedo. Y realmente llega, llega a esos partidos y es cuando la técnica también cuenta.
4: Yo, yo sinceramente ¿quién, a quien más sufrió Yo creo que fue Di María ¿no? Que a pesar de que el campo estaba mojado El tío no se cansaba de darse el balón largo Y querer controlarla yo creo, que sí, cuando se a dice que, yo creo que cuando se dice que Se beneficia más al jugador que no es técnico Es porque se usa más la garra no Y entonces el jugador técnico Siempre como intenta el pase raseado Intenta ese control o llevarla conducida Siempre puede ver que el balón no le acompaña Y por eso se nota que le perjudica
3: algo más
0: Vamos pero yo os digo que eh... Un, un, un terreno de juego así Si este partido lo juega el Barcelona Yo creo que sale escaldado de ahí eh, porque... El Barcelona no lo juega, se niega a jugar
3: los tipos <ríe> <un partido.
0: ríe> Probablemente ahí Si sí, sí entraría la, la suspensión de, Del partido, aunque piden siempre El césped mojadito Pero pero eh, el, el juego del Barcelona Hubiera sufrido tremendamente Y no creo que se hubieran adaptado También a, 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 a esa, esa Circunstancia, no sé Andrea O Pablo eh, no, eh.
1: No yo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? porque de hecho es que recuerdo un partido, creo que fue en San Mamés de hace unos años, que era un auténtico barrizal, y el Barcelona ganó con solvencia. Es decir, también el Barcelona entonces era mucho más sólido que ahora, pero yo creo que ahí si los jugadores son listos y saben adaptar, y no hacen, por ejemplo, como decía Dani lo de, lo de Di María, que es cierto, es un jugador que no se supo adaptar en ningún momento al campo. Pero si los jugadores saben, son capaces de pasar la pelota levantándola, yo creo que pueden perfectamente.
3: pero el Barcelona no solo es que se sepa adaptar, es que normalmente le dejan adaptarse mejor que a nosotros. Porque probablemente el mismo partido que vimos el...
0: Es que el codazo ese lo recibe Messi y ya, tenemos, ya jugarían contra 10. O sea, esto es de cajón.
3: Es que ya no me imagino al dando tanta tanta leña el levante al, al Barcelona como nos dieron a nos nosotros. O sea que se sabrían adecuar al, al campo los jugadores, pero es que también les dejarían.
0: Uh -huh. A ver, eh, Davor, eh, ¿tú querías aportar algo?
2: No, yo quiero comentar que estoy un poco de acuerdo con Pablo en que el partido en sí no es demasiado jugable y, y bueno, y como también ha habido en la prensa va en contra espectáculo, también es verdad que la, pre la segunda parte del campo está bastante mejor que en la primera, es decir, que la primera sí que era un auténtico pista de patinaje y luego ya se fue un poco mejor pero voy a decir una cosa también, que a lo mejor también crea polémica yo creo que estos partidos, además esto es lo que hemos la de Mourinho, que recupera un poco el fútbol en el sentido de que de que no es todo tan, tan, como hablábamos antes no tan mecánico y tan máquinas ¿no? sino que al final hoy hay, que, hay que jugar y bregarse y yo propongo desde aquí fichar a David Navarro como defensa del Madrid para hacer de pareja central con Pepe porque es que de verdad que esto se ha convertido ya y no quiero decir una expresión un poco que puede defender a alguien pues se ha convertido no en el sentido sexual de la palabra sino en una mariconada y ya parece que das una patada cualquiera una patada es llevando sin querer lesionar ni violencia estamos dando pues una entrada fuerte y tal y aparece que es un asesino entonces bueno yo voto desde aquí a que fichemos a David Navarro con ballesteros de asesor y que la pareja sea Pepe David Navarro
3: la verdad que fue vergonzoso que, que después del corazón que le dieron a Cristiano con una entrada que hizo que hizo Pepe, la verdad a cantar a Pepe asesino, o sea, o asesino, asesino, asesino,
2: ya, pero, pero por ejemplo, Cristiano demostró, igual que hablamos de lo de que hablamos antes, que es el pelito, que es el pendiente, que es no sé qué, ahí Cristiano demostró ser un ticho y derecho, oye, asumió el golpe y tiró para adelante y lo que pudo seguir jugando, no. siguió jugando con sangre, etcétera.
3: Pero es que siempre lo demuestra, porque, a ver, un jugador puede tener sus gestos, puede celebrar un gol como el de la gana, puedes tú desahogarte de, de, de un error, puedes desahogarte como quieras, hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que en la vida es normal, pues esos, esos gestos que tiene, que la gente dice que es un chulito, pues oye, yo creo que lo suple bastante... Con su entrega en el campo, con su lucha, con que le dan un codazo, está sangrando, eh, le tienen que dar no sé cuántos puntos y pierde un poco la visión, pero, pero ahí sigue hasta que hasta que no puede más, siempre está ahí. ¿Qué más da que se ponga el cuello para arriba o que se peine hacia el lado con gomina o sin gomina? Y si después lo que hace en el campo es meter goles y, y ayudar al equipo y, y hacer lo que tiene que hacer. O sea, lo de no, los... Sí, testigos, claro, sí. pero...
2: Sí, no, sí, está claro, sí, tienes sí, toda razón, si sí, yo ahí lo que digo es, ¿dónde están aquellos jugadores con bigote? Aquellos centrales con la melena hasta los hombros, ¿dónde están, dónde están aquellos jugadores con la, con la cabeza vendada como Goyo Benito? Que ya siempre tiene la cabeza vendada en el minuto 25, es que eso ya, ya ahora mismo el fútbol actual es impensable, tener en el minuto 1 y la prensa les machacaría vivos.
0: <risas> poco así. A ver, eh, ¿queréis aportar algo más de esto? Porque antes de, de terminar quería hablar de, de lo que pueda suceder en el partido contra el Atlético de Bilbao Y si este gol de Morata le da alguna opción Teniendo en cuenta que todavía siguen tocados tanto Benzema como como Karin, eh, Karin como, Benzema, como, Benzema, como Iwain eh, eh, En este asunto, Dani
4: no, yo, yo creo que Morata pues jugará lo que pueda el hombre, pero que tampoco tampoco nos volvamos locos ahora y pensemos que tenemos al nuevo Raúl, que Morata le va a quitar el sitio a Iguay, no vence más. Morata está para eso, ¿no? Para cuando haga falta, juegue cuarto de hora y, y se deje la vida, que yo creo que a Moriño le convenció mucho más que se dejara la vida como lo hizo el tiempo que jugó que el gol en sí. Y yo creo que a partir de ahora sí puede ser que Morata juegue algo más, pero no nos volvamos locos como la presa quiere y pensemos que ya Morata va a ser indiscutible en el Real Madrid
0: Pablo, ¿cómo ves el asunto para el día del Bilbao? ¿confías en un Hombre, Morata titular? Yo, en
1: principio Morata parecía casi casi seguro según algunos que iba a jugar en el campo del Levante, yo tenía clarísimo que no iba a jugar primero porque porque Mourinho siempre es reacio a, a tirar de jugadores inexpertos y eso es una realidad a él le gustan los jugadores muy bragados
0: no es el caso y... con Barán. ¿no? ¿Cómo? Perdona. No parece ser el caso de Barane
1: No, pero es que, es que Barán tampoco es normal en ese aspecto, la frialdad que tiene. Las cosas como son. Y también está cometiendo errores, ¿eh? Pero la, la, la manera de desenvolverse que tiene eh, es bastante peculiar teniendo en cuenta la edad con la que ha empezado. Pero el caso de Morata yo veía claro que no. Y luego encima en un partido con las condiciones que había, yo creo que fue un acierto total no ponerlo un acierto además combinado con otro y es que eh, estas bajas en la delantera están permitiendo que se asome por la zona de delantero Callejón que yo creo que es un jugador que debe tender a irse ahí en banda no es un jugador que tenga desborde y trabaja mucho pero no es un jugador brillante ahí pero su gran virtud es la llegada, tiene una capacidad de desmarque tremenda entonces yo, el gol en sí más, más que el gol, su rendimiento no como decía Dani hace un momento eh, yo creo que a Morata sí que le da opciones, por ejemplo, en el siguiente partido, que va a ser en casa, que debe ser algo distinto. Pero tampoco apostaría yo que fuera a ser titular. Yo creo que Mourinho está contento con Callejón también.
0: A ver, teniendo en cuenta, esperando que no se lesione nadie más en esta fecha FIFA, ¿os atrevéis con un 11 ya conociendo un poquito cómo se mueve Mourinho para, para el sábado contra el, el Bilbao, Dani?
4: No, yo creo que si ya está coentrado, jugará coentrado, lógicamente, y si, es que no sé hasta qué punto está recuperado que Kedira, pero sí creo que jugará un 11 muy similar al de anterior partido, Pero solo que si Kedira está recuperado, jugará y, y coentrado seguro. O sea,
0: adelante sigues viendo la apuesta por Callejón, eh, Cristiano, Zilde y María.
4: Sí, yo, yo, hombre, Cristiano no sé yo si estará para jugar Si sí, es verdad que a lo mejor a haber tantas bajas Puede ser que llegue Morata Pero creo que he leído que Benzema ya está recuperado O sea que yo creo que creo que Morata no no tiene opciones de titular Por lo menos a día de hoy
0: ¿Y eh, veis alguno la posibilidad de Kaká? Eh, como alternativa, teniendo en cuenta que Ozil está tocado O más, más Modric posiblemente tenga más opciones ahí a ver, Andrea.
3: Yo me canto más por Modric. No, no soy muy anti-cacá, sinceramente, le tengo bastante tirria, pero, pero yo creo que es un partido más para Modric. Y, y eso, Morata no creo que vaya a jugar. porque. Si Cristiano
0: y, no es alternativa, ¿no le ves con posibilidades?
3: Creo que está Karim también ya, eh, hoy estuve entrenando con el equipo como uno más, no sé, no sé el estado de Cristiano también, un poco, un poco sé si va a poder jugar o no, pero no creo que salga de titular Morata, sinceramente. no A lo mejor sí que le da unos minutos, como el otro día, pero eh, no creo que, que vaya a jugar de titular.
0: Davor, ¿cómo ves este partido contra el Atlético de Bilbao? Son un equipo que siempre tiene una especial... Un especial interés en, en, en darnos guerra.
2: Yo los veo como todos, bastante fácil. Eh, al final, eh, no sé, yo siempre hago lo mismo, ¿no? miro jugador por jugador y sinceramente ninguno, bueno, quizás este, ¿cómo se llama este? Eh, que es bajito y rubio. Muniain, Muniain, pues, eh, sí. El resto ni uno solo podría seguir en la plantilla de 25 en Madrid, ¿no? Pues bueno, yo creo que. Bueno, Llorente quizás también, ¿no? Pero como no sale tampoco cuenta. Yo creo que, que el equipe, en San en Mésia otra cosa. Yo creo que el Bernardo deberíamos ganar fácil. Eh, no creo o no debería de jugar Cristiano en el sentido de que no, no creo que valga la pena forzar. Eh, creo que podría ser un buen partido para Kaká. Y bueno, por lo demás yo creo que no íbamos a tener excesivos problemas.
0: Pablo, no hemos escuchado tu opinión al respecto del partido contra el Atlético.
1: Bueno, yo espero una, una alineación también igual o casi igual que la del Día del Levante La duda de Cristiano para mí no es duda Yo no me creo que no vaya a jugar Porque no tienen, realmente no tiene nada, que le han puesto unos puntos Bueno, pues vale, con los puntos ya jugó la, el tiempo que pudo Y solo se tuvo que retirar porque había perdido la visión Es decir, Cristiano para que no juegue hay que dispararle Así que me cuesta mucho creer que no vaya a jugar no, así que no espero más baja en ese sentido sí creo que aunque Kedira esté recuperado es más probable que lo, que lo mime un poco y que vuelva a tirar de 100 como titular por lo demás creo que lo mismo
0: muy bien pues eh, yo creo que hasta aquí vamos a llegar ya llevamos hemos sobrepasado la, la, hora, la hora de podcast pero quería una última opinión sobre cómo veis las posibilidades en Liga eh, yo sinceramente sigo viendo un Barcelona más débil pero que ha tenido una potra una ayuda habitual del Villarato pero eh, vamos por ejemplo se, se vio con, en, en sus doble partido contra el Celte que las pasaron putas en casa y las y, y perdieron en, 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 en Glasgow eh, pero sin embargo no termina, no termina de pinchar no veo a los rivales saliendo como decía Andrea con, ese, con el cuchillo entre los dientes a, a hacerles pupita y al único que veo con cierto interés en, en, en quitarles puntos es al patético que, que, siempre, que siempre ha tenido también un pequeño historial de, de, de rivalidad en un sentido en esos partidos antiguos de la época de Caminero etcétera y en el propio Simeone eh, que, que, que siempre les resultaba un equipo muy difícil de batir hasta hasta hace últimamente quiero vuestra opinión de cómo veis el, el lo que resta de, de temporada ya sé que todavía quedan muchos partidos pero eh, ¿qué, qué, qué expectativas tenéis yo insisto, como dije en la intro que creo que este año nos toca la heroica y que vamos a tener que estar eh, peleando y peleando recio a, hasta el final eh, a ver, eh, no sé, Dani
4: Sí, yo creo que el Atleti es un poco como Carlos Sainz, ¿no? Hace bien, juega bien y cuando llega a final de la carrera se le para el coche y le adelanta todo. Yo creo que va a pasar algo parecido. Entonces yo quiero hacer una reflexión, ¿no? El primer año de Mourinho ganamos la Copa del Rey, nos hizo ilusión. El segundo año ganamos la Liga y nadie estaba triste por no haber ganado la Copa del Rey. Y llega el tercer año y yo creo que ganamos la Champions y yo creo que a nadie le va a importar no ganar la Liga.
0: <risa> yo, yo quisiera ganarlo todo. En cualquier caso, Andrea...
3: Pues yo, un poco como lo que dice Dani, el Atleti, tú dijiste lo de Carlos Sainz, pero es verdad, siempre al principio de las ligas, ahora le está durando un poquito más, pero al principio de la liga siempre se dice que va a dar guerra, pero al final siempre se acaba desinflando, yo creo que se va a acabar desinflando como, como todos los años, que a lo mejor no tanto como otras veces, pero yo creo que lo vamos a pasar y el Barcelona es, es lo que tú dices, está jugando con, con pinzas, o sea, tiene un juego que no, que no, que no es para los resultados que está obteniendo que no que no pierden lo que tú dices tiene una suerte que la en por lo que decimos que tienen siempre es, es es increíble la suerte que tiene porque no tiene un juego como para llevar los resultados que lleva y pues nosotros pues espero que sigamos creciendo y que poquito a poco que no sé pues que uh -huh. ganamos la liga y la Champions o sea, yo lo que quiero este año es la Champions no me importaría Dejar de lado la
0: Liga Ah, no, yo si, para... si me dices que, hay que, que se puede firmar Yo firmo Champions sin, Ay, es que tengo unas ganas
3: de décima ya Que no juego con ella
0: Si <risa> <risa> se poco... ganan las dos cosas, que se ganen
3: Pero yo creo que sí que hay que ir a por, a por la décima Y queda la copa sin dejar de lado la Liga Bueno, también la Copa Pero la décima, la décima Este año el objetivo tiene que ser la décima uh
0: -huh. Ya, por favor Davor, ¿cómo, ¿cómo ves lo que resta de temporada?
2: Bueno, el otro día hice una apuesta con unos amigos en la que me ha apostado a que el Barcelona queda como mínimo tercero eh, mi teoría se basa en que en que eso es un estoy muy de acuerdo con con es un castillo de naipes que se va a derrumbar eh, en cuanto haya ahí dos, dos pérdidas dos derrotas se va a montar un pollo importante Es el tema Villas, es está tema Fábregas, ahí hay mucho el tema Dani Alves, ahí hay mucha, hay mucha tensión dentro de su vestuario y, y puede, yo creo que Villinarova no tiene el, el caché que tenía Guardiola como para ser capaz de imponerse a un a un jugador eh, ...de ese tipo ya, estrella y tal... Eh, ...hombre... ...el problema es que yo a yo, Madrid yo no les veo jugando bien... ...y dependiendo de lesiones estamos jugando bastante mal... ...yo de hecho el, el día del Gelta y el día del Zaragoza... ...y fíjate que el del Zaragoza... ...bueno, por dos goles en último minuto... ...fue... fueron auténticos coñazos, o sea... ...en el campo me dormía muy mal... ...el equipo no tiene la garra que tenía pasado... ...porque con Mourinho, mira... ...puedes decir que no hay control de balón, que si la contra... ...pero había siempre mucha presión y mucho movimiento... ...en estos dos partidos y tal... ...y el del Borussia igual... Eh, ...el equipo está muy apático... no creo que, que además... ...llevamos esta temporada con ese tema... Ya, sé, ...ya lo comentó Mourinho en su momento... ...que no se cansaban, que no sé qué... ...y es verdad, el equipo el equipo está un poco apático... ...no creo que sea un tema de no correr... ...tanto como un tema de actitud... ...y si eso no cambia... ...lo tenemos difícil... tema de la décima... ...pues hombre, yo creo que somos capaces de ganar a cualquiera... ...y de hecho la que a nuestra vez tenía Barcelona... ...ya le casi siempre la empatamos o ganamos... ...el, el problema es que bueno... Que, ...que claro, cuando... ...el equipo sale fuera de casa... Pues la verdad es que en Europa va un poco acojonado, ¿no? Y yo creo que eso nos puede pasar factura, pero, bien, yo creo que hay opciones. Y en cuanto a la décima, ¿no? Me creo que madridista, es que nosotros jugamos otra otra historia, ¿no? de La Liga y eso es para el Atlético, eso. Nosotros con ganar la Champions nos vale. O sea, yo firmo ahora ganar cinco Champions o no hay ninguna Liga en 15 años, sin ningún problema.
0: <risa> a ver, eh, Pablo, creo que nos queda tu, tu opinión al respecto de las posibilidades de la Liga. O bueno, de la temporada en general.
1: Yo es que creo que, que el Madrid esta temporada todavía no, no sabemos si es Xisha o, o Limonad. Eh, empezó mal, evidentemente Y cuando parecía que el juego empezaba a repuntar un poquito Llegó la plaga esta de lesiones que evidentemente ha supuesto un, una rémora Aún así, mirando las estadísticas eh, El otro día leía que si comparamos los números en Liga De esta temporada con la anterior Creo que la diferencia solo era de dos o tres puntos menos. Y teniendo en cuenta que el año pasado fue récord absoluto de puntuación, pues no, está, no parece para preocuparse. El problema es, como estáis diciendo, que el Barcelona no ha pinchado todavía. Yo también tengo esa sensación de que no está para los resultados que está sacando. Y de hecho, cuando perdí contra el Celtic, me preguntaba yo en Twitter si no habría efecto de escorche, ¿no? Entonces, esto es como cuando cuando sales y estás bebiendo y vas a orinar la primera vez. pues No lo sé, no sé qué pasará. Lo que sí apunto es que a mí, eh, partiendo de la base de que la décima está claro que es el objetivo prioritario, a mí sí que me apetecería bastante repetir en Liga. ¿eh? Yo creo que es una buena oportunidad del Madrid. Ahora que el Barcelona puede estar con este proyecto que si sigue, si no sigue, si Vilanova se asienta, si no se asienta creo que puede ser una oportunidad estupenda de, de instaurar un ciclo de verdad, que el Madrid hace mucho que no lo tiene
0: Muy bien, pues con esta conclusión vamos a terminar el podcast de hoy eh, yo no sé cuándo volverá los, los podcasts, la gente me exige mucho, pide mucho, realmente pues pues eh, como sabéis, pues uno no, no vive de esto y, y muchas veces no tiene el tiempo necesario yo agradezco a, a los ...a los cuatro panelistas que os habéis animado hoy... ...creo que, 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 que era un buen momento para, para retomar el, el podcast... ...creo que es, eh, estamos en... ...después de haber pasado una fase titubeante extraña... ...por lo menos eh, sí percibo que, que estamos recuperando Pundonor y Garra... ...y sí quiero terminar pidiendo de nuevo y, y encarecidamente... Esa ovación a Cristiano, eh, yo yo la verdad es que creo que se la merece. Creo sinceramente que además eh, callaría muchas bocas de, de, de la prensa que sigue insistiendo en que, en que no es un jugador querido. Yo creo que, que, que no es así, eh, que, que realmente el madridismo está sabiendo apreciar el aporte que da Cristiano en su auténtica medida y sinceramente yo voy a hacer campaña en Twitter para esto, si os animáis pues ahí meteremos el hashtag de la ovación a Cristiano así que bueno, como siempre de nuevo agradeceros a los cuatro y recordaros a todos que este sigue siendo el podcast más madridista de todo el internet y que... ¡Siempre fieles!
3: Yeah. <laughs>